0: Det här är en musikfri podcast av Vegas sommarplatare 2017. När jag var barn måste jag ha så att jag lärde mig att förstå mig på klockan och på att skriva siffror och bokstäver ungefär samtidigt. För en av de första skriftliga beskrivningarna av verkligheten kommer jag ihåg att jag har gjort när jag satt i vårt köksfönster och skrev upp bussarna mellan Tammerfors och Nokia körde förbi och alltså gjorde en tidtabell. Jag har varit fascinerad av tittabeller sedan dess och via dem så jag har jag lärt mig grunderna i geografi och om världen i stort. Och det har jag tänkt prata om lite idag. Om människor som jag har läst om och lite om resor som jag har gjort. Jag heter Jan-Erik Andelino och din sommarpratare idag. Jag är till journalist och ledarskribent på Huvudstadsbladet. Jag har en bild i huvud som jag misstänker att jag har photoshoppat ihop av olika minnen och andra foton som i sin tur finns på riktigt. Det är 1966 eller 1967 på ett stort, stort fält vajar ett tort och kortklippt gräs i vinden. Och jag vet inte om minns inte om det var vår eller höst. Och en grov kätting hänger på några låga stolpar och skiller oss från den dåvarande startbanan på Tammerfors gamla flygplats härmele. Och på en snedkylt så står det vid vite förbjudet att gå in på banan. Den här flygplatsen finns inte längre. Den har flyttat till ett bättre ställe och den gamla flygterminalen. Sägs idag stå mitt i en förort vid en gata var en klubblokal för en fallskärmshopparklubb. Men på den här bilden som förmodligen alltså inte finns så står min mamma, min lilla syster och jag. Och ut med banan så har Aeros konvär eller Metropolitan som det har. Plantypen också kallades ett blått och plan. Just rusa och dundra fram längs banan. Och försvinner nu lågt mot blåa regnmoln med min pappa bord Det fanns länge en tvärlinje i Finland från Åbo via Tammerfors. Till Juväskula, Kåpio och Joensu, Och där fanns de stora pappersbrukarna. Och det var dit min pappa reste i jobb. Han jobbade för exportindustrin. Han var med i sovjethandeln om reste senare också utomlands där det byggdes pappersfabriker i Tyskland, i England, i Spanien och i Bulgarien. Och när han kom hem från sina resor så förväntade vi barn oss ibland att han skulle hämta hem någonting från utlandet. Men när han hade kommit att funna mitt intresse för tidtabeller och det som åtminstone funkar på mig som presenter från utlandet så var broschyrer om flyg och flyg och det var ju sånt som gick att locka med sig när han satt och väntade någonstans på ett plan som skulle gå. Och billigt dessutom. Nå, broschyrerna var jag lite kritisk till och så här, nu åsemellan sagt så slängde jag dem. Men tidtabellerna behöll jag och när jag var nio år gammal så hade jag en skolåda i en garderob när de var som allra flesta en samling på 70 tidtabeller från olika flygbolag. Och det var på det här sättet som jag lärde mig hur världen hängde ihop. Att brittiska flygbolag Flög till länder som var eller hade varit engelska kolonier. Air France, flög till de franska som till Madagaskar eller Vietnam. Och belgiska Sabena till ställen som Kigali i Rwanda. Och spanska Iberia till Ekvatorial Guinea. Och sen fanns ju förstås sovjetiska Aeroflot som flög till socialistländer som till Kuba, till Mongoliet och till varierande länder i Afrika. Och på det här sättet så lärde jag mig världens huvudstäder och jag lärde mig också avstånden över världens oceaner enligt hur planen behövde mellanlanda för att klara sig ändå fram. Själv har jag varit i Senegal en timme i mitt liv. Till sist jobbade min pappa med en fabrik i Brasilien och dit flytta hela vår familj för en höst. Och på den tiden kunde man inte flyga någon stopp från Europa till Sydamerika utan vi landade där för att tanka i Dakar 1971 Sen samlar jag också på inhemska tidtabeller. Jag gillar på något sätt den här praktiska matematiken och den här idén om tider och platser och sträckor. Jag kan fortfarande idag inte tänka mig att jag skulle flytta till någon ny bostad när jag vet när den sista bussen dit går. Så jag har haft en samling av tidtabellsboken Finlands kommunikationer, eller turisten som den också kallades, som hade landets alla tåg- och busstidtabeller. Och den brukar jag ibland få till julklapp och jag hade länge en samling av den från över 30 år. Nu så här i medieåldern så hör jag till de som har drabbats av det här att, att mycket av ens grejer ska ut. Och då åkte också den här samlingen iväg. Minus någon årgång som jag beslöt att spara från det år när vi fick barn eller när vi flyttade till Borg och där vi nu bor. När naja, jag gällde ut hela samlingen på nätet och en auktion och satt ett lågt startpris och en lång auktionstid så att priset skulle hinna ta sig. Jag satt utropspriset i 5 cent för att locka folk att bjuda. Och när tre veckor hade gått så visade det sig att jag min sanning var ensam om den här hobbyn där ute. Jag hade fått ett anbud och jag sålde hela samlingen för att det eller inte. 5 cent. I Europa har de flesta av oss rest så mycket att det ofta nog är svårt att säga vad som skulle vara det viktigaste minne från den här kontinenten. Men jag tror att det för min del är från Vilnius, vintern 1989. Tillsammans med en kollega från Ule hade vi rest med våra Nagra-bandspelare med nattåget från Riga till Vilnius. Ett klassiskt sovjetiskt express med vedkaminer och tepannor och och personal fanns det väldigt mycket på det här tåget. Vodkaflaskor hade folk under dynorna och fönstren var immiga och vi stod länge på sovjetiska barngårdar och vänta. På morgonen kom vi fram till Vilnius och det var smällkallt och klart. Och på den tiden var det väldigt kontrollerat att jobba som journalist i hela östblocket. Och nästan överallt skulle man ha en överrocken representant från myndigheterna med sig. Och i Vilnius så hon på perrongen och väntar på oss. En pigg i någon slags tjänstuniform med en liten uniformspillarhatt på huvudet. Och när vi träffade henne så kunde hon knappt stå stilla för att hon var så gäss yes över någonting. Och med så låg röst hon kunde säga det på perrongen så viskar hon ivrigt. Vi upphevde Sovjets grundlagen att. Och det hade hänt. Sovjetstaternas egna parlament hävde för sin egen del paragraf 6 i den sovjetiska grundlagen som då stadgatan stod över lokala lagar i delstaterna, delrepublikerna. Och så började vågen mot självständighet i Baltikum. Men så stramade vår kontaktperson upp sig där på perongen och gjorde Givakto en liten honör. Och så började vi jobba. Inne i Vilnius hade oppositionsfronten Sayudis sitt kontor i en källarvåning vid Gediminas torget. Och där rådde revolutionär stämning med unga, ivriga människor och i någon hörn satt någon lite äldre person i och Ungefär lite sådär som Lenin och skissade på uttalanden och dokumentet. Nå, vad händer sen frågar jag när den här revolutionen är över? Det frågade jag vem, med min mikrofon av en rödkindad svettig flicka i långt kjol och stickad mormors tröja. Det kommer ständigt nya medborgarfront där sa hon. Det här upphör aldrig. Nå, idag undrar jag var de här människorna finns nu. De jobbar kanske i Bryssel eller som grininga universitetslärare någonstans. Eller så hade kanske sitt halva sin släkt utvandrat i England som det gick när kapitalismen kom och arbetslösheten senare slog in. Men en gång i mitt liv har jag alltså varit med om ett revolutionärt läge och en iver som unga människor hade och som kanske där i kansliets vinklar och vrår nästan kändes som ren och kär, het, erotik. Vilket det var kanske också. År 1897 åkte en avlägsen släkting till mig i USA. Det var Vaino Andelin som har blivit en av mina favoriter när jag har tagit lite reda på mina släktrötter. Vaino Andelin var född i Lahtis som hans pappa som var urmakare hade varit med om att bygga upp efter att hela samhället en liten köping vid inkönsslut hade brunnit ner 1877. Hans pappa hade särskilt engagerat sig i att bygga upp ett bibliotek och av förekommande anledning en frivillig brandkår. De var sju barn i familjen och flera kom att studera främmande språk vid universitetet i Helsingfors. Och Väinö höll mycket ihop med sin äldre bror Werner. Och de var ett slags piff och puff eller helan och halvan tillsammans. Engagerade i en mängd business och små politiska försök. År 1895 hade deras pappa gett dem en startpeng- för att de skulle börja använda sina språkkunskaper till någonting som man kunde förtjäna pengar på. Så bröderna satt igång med att översätta en roman de annonserade i landets tidningar, att man kunde prenumerera på den som tång, och så hade de någon som tryckte upp berättelserna, avsnitten som små häften som sen postades. Och de valde Charles Dickens klassiker Oliver Twist, som de började översätta bit för bit och skicka ut som en serie om 32 häften. Och allt gick bra ända tills de kom till del 28. För då var boken slut. Men skam den företagare som ger sig och inte levererar så de skrev själv fyra häften till helt ur eget huvud. var inte länge i USA. Han vistades bland finska emigranter i Minnesota, Oregon och Kalifornien. Så blev han sjuk och var tvungen att komma hem igen. Men han hade hunnit lära sig någonting och det var amerikansk journalistik som var någonting helt annat än Topelius-journalistik här hemma. Fren och fräck samhällskritik som han utövade senare när han var chefredaktör på två tidningar. På Hermensan om att titta och det här var under de tidiga förryskningsåren, så kom han i strid med andra tidningar på orten och blev också utpekad och därefter attackerad av den ryska censuren. Den personifierades på orterna av finlandssvenskan Otto Kolin som förutom att han var expert på ugglor också censurerade stiningar Men om det var någonting som Waino Andelin hade lärt sig i Amerika så var det principen see you in court. Vi ses i retten så han utmanar Kolin till råstuvurätten i Tavastehus. Den här rättegången blev däremot kort för det visade sig snabbt att Waino Andelin bara var 20 år gammal. Och alltså inte på den tiden myndighet representera varken sig själv eller sin tidning. Men det stora och viktiga som Väinö och värna gjorde var att de översatte en väldig mängd litteratur. Deras pappa hade dött vid det och, som man gjorde på den tiden tog de år 1905 finska efternamn Hemenantila och Antila. Men det är alltså mina förfäder och deras familjer som har översatt en stor del av den tidens populärlitteratur, den lätta litteraturen till finska. Alexandre Dumas, de tre musketörerna, Jules Verne, Mark Twain, Onkel Toms stuga, Arsène Lupin-berättelserna, Robinson Crusoe, Djungelboken, Skriet från vildmarken, Tartsan. Och hela släkten översatte fruar, kusiner, barn och till och med Wainu Hemen Antillas fru som han hade träffat i USA men... Skilt sig från när hon togs in på mentalsjukhus. Också hon satt på sin avdelning och översatte och översatte. Det var också de som hämtar hit upptäcktsresande litteraturen. Om resor bland det som på den tiden kallades mongolar, hotentotter och indianer. Böcker av Sven Hedin, Ernst Hemingway, Karl May och Karen Blixen. Och på det här sättet kom Stora värden till Finland- och det kanske förtjänar att berättas just i år när Finland fyller hundra. Du lyssnar på Ullevegas sommarprat och jag heter Jan-Erik jag är journalist och ledarskribent på Husis. Arhettundretalet var när det gäller att upptäcka världen en fascinerande tid- kring mitten av 1850-talet spred den lästertianska sig i Lappland och därifrån kommer den mest fantastiska berättelsen jag har hittat när jag då och då har försökt se var i landet mina släktgrenar har sina rötter och sitt och mitt ursprung. Två bröder Hillel och Erik Liljeblad som är söner till en präst en av lästertianledarna i Lappland skickas på 1870-talet från prästgården i Muonio. Söderut längs älven till borg för att gå i skola. Och där rymmer de i alla fall som tonårspojkar till kös och seglar på olika mindre fartyg. Helios, Dagmar, Minnet. Först som mässpojkar och kajoutvaktar och som konstaplar vilket man var när man skötte köpskassan och bokföringen på en båt. Men senare skaffar åtminstone Hillel sig en sjöutbildning till styrman och kapten. Och de här bröderna kommer sig därefter lite längre än bara till Östersjön det vill säga till Nya Zeeland år 1880. Där drunknade den äldre brodern Erik. Jag vet inte vad som hände. Och Hillel söker sig sedan ensam till Australien och blir på kort tid en mycket meriterad högsjökapten, en master mariner, med bred erfarenhet av att segla i Västra Stillahave och havet. Om någon någon gång skulle kunna vara förebild för Pippi Långstrumpens försvunna pappa så kunde det till exempel ha varit Hille Liljeblad från Månio. Han jobbar för den brittiska australiska flottan och för missionssällskapet London Missionary Society och är tidvis kapten på deras missionsfartyg. Men rätt bara han var ha varit för att när Storbritannien år 1884 skickar en flottstyrka om sju fartyg för att kartlägga vattnen kring Borneo så blir Hille Liljeblad från Finland deras lots och kapten på ett av fartygen skonaren. HMS Harrier. Om man idag kommer in från havet i Port Moresby som är Papua New Guinea's huvudstad så går det en tydligt utmärkt farled från havet rakt in till stan. Den kallas basiliskpassagen efter det första brittiska fartyget här HMS Basilisk som bidrar till att här uppstod en stad. Farleden går öster om en Daugo en 30 meter djup farled för riktigt stora fartyg. Men om man kommer ut med kusten västerifrån så kan man också, som vi säger på god finlandssvenska, ta det inre fare som är en smal ränna som är knappt en halv tjämel bred med rev på rev under vatten, sten på sten, som i kärgården i Österbotten och Bottenviken. Ett riktigt Borneås svar på Sündo. Och Den här farleden in till Papua-Nya Guineas huvudstad heter fortfarande idag bland papuanerna liljebladpassagen. Efter en lästade jangrabb från Tornedalen som dog i hög ålder i Australien 1924 under sitt lite hotade efternamn Lilje Blade. När jag suttit och bläddra i mina samlingar av tidtabeller så har jag förstås någon gång också försökt räkna ut hur långt bort från Finland det var går att flyga. Mm, då måste man först flyga till någon destination i Asien eller Mellanöstern och därifrån vidare till Nya Zeeland. Där måste man ta sig över till Sydöarna och sen med det lilla flygbolaget Air Chatham som några gånger i veckan flyger ut till Chathamöarna som hör till Nya Zeeland men som har en tidskillnad från fastlandet på 45 minuter. Det här bolaget som flyger dit flyger fortfarande samma konvärdplan som jag beundrade i Tammerfors som barn på 1960-talet. Moderniserade idag naturligtvis men fortfarande samma gamla holkar. Rakt ut i ingenting sydost Nya Zeeland en ögrupp med 600 invånare. Och Jag tror inte att någon blir hemskt sårad om jag säger att där nu inte finns så mycket att se. Vi tänker sällan på att det söder om Stillahavet och Söderhavet finns ytterligare en lika stor ocean som är ungefär som det värsta vi har hört om Kap Horn. Den är blåsig och kall eftersom den gränsar till Antarktis och helade södra poolområdet. Och för att vara riktigt noggrann så ligger den riktiga geografiska motpolen till Borgor jag bor, någonstans där långt ute. År 1828, för snart 200 år sedan, reste det tyska segerköppet Nimrod under ledning av kapten Eilbeck från Australien mot Brasilien, vilket innebar en resa runt det fruktade kap Horn. I storm och dåligt väder så kom de långt ur kurs söderut neråt isande kalla vatten. Och plötsligt en dag när de trodde sig vara mitt ute på öppet hav så såg de fåglar och kort därefter tre öar med sparsam växtlighet. Eftersom de här öarna inte fanns på några kökort så fick de namn efter båten och hette sedan länge, i synnerhet i tyska kartböcker, Nimrodöarna. Fartyget seglade vidare den här gången, klarade kapp Horn och kom sen kraftigt försenat till Rio de Janeiro. Men efter det här har ingen sett de här öarna. Expeditionerna 1838, 1903 och 1930 letade på de här breddgraderna, men hittar ingenting annat än öppet och djupt hav. År 1957 utlyste världen det internationella geofysikaliska året där man skulle ta reda på allt som var värt att veta om den här planeten. Allt från norrkene och genosfären till oceanografi och seismologi i havens djup. Och det var ett positivt och optimistiskt grepp i en tid när man tänkte sig att världen bara skulle bli skönare och bättre genom att vi skulle förstå jordkloten. Egentligen är det direkt omvända till vad vi gör idag vid klimatkonferenserna och vad kommissionerna idag målar upp. Man byggde forskningsstationer i Antarktis och man skulle just börja skicka människor ut i rymden och på alla sätt förstå vår geografi bättre. Men samtidigt under det här temaåret avslutades spaningarna efter Nimrodöarna som möjligen aldrig har existerat. Eller vad som har hänt dem, det vet ingen. En gång i livet har jag haft möjlighet att resa stort och långt i mitt jobb i slutet av 90-talet var vi några unga frilansredaktörer och journalister som bildade produktionsbolaget Talking Heads som under en kort tid hade verkligt goda resurser från Ylea och från de nordiska ländernas tv-kanaler för att göra dokumentärer om unga människor i hela världen. Och jag kommer ihåg att vi satt i det småslitna kontor som vi hade hyrt upp i Valgård i Helsingfors på våra flyttlådor med våra saker. Det var 11 grader varmt inomhus och vi satt med yttajackorna på och hade rullat ut en världskarta mellan oss på golvet. Och vi hade, det här var 1996, egentligen fritt fram att åka precis vart vi ville i världen. Och då gick det upp för oss att vi egentligen visste ganska lite om världen. Naturligtvis ville man gärna åka till Fijiöarna eller något annat journalistiskt samarkande. Men vad ska man i så fall göra program om? Vad var som det heter på journalistslang juttu idén själv åkte i alla fall till Uganda och gjorde ett reportage om unga människor i ett av de lokala kungadömena och om kung Mutebi den andra. Han hade som barn tillsammans med sin pappa som då var kung tvingats att åka till exil i England, det här var på 70-talet, redan före den ökända Idi Amin-tiden i Uganda. I England hade den emigrerade Afrikaprinsen däremot mest varigen invandrare bland många. Skolan hade inte gått så bra. Han hade jobbat som diskare på olika restauranger, spelat lite saxofon på olika klubbar och kört dubbeldäckarbuss i London. Tills han en dag fick ett samtal från Afrika om att kungadömerna skulle återupprättas och att han skulle återvända för att krönas till kung. Nå, där hade han med knappa meddel satt upp en del kungliga välgörenhetsprojekt, bland annat inom jordbruket och i vår produktion vår tv-produktion projekt följde vi med en ung kunglig jordbruksrådgivare och agronom som for från by till by på en gammal Gredelin-motorsycke. Vi hade kommit överens om att en by skulle visa upp sin kungliga tomatodling i vår tv-dokumentär när vi kom dit så hade alla i byn klätt upp sig i bästa söndagskläder. och i Afrika så, så är det inte något lite. Det var en lång rad med kvinnor i helånga sidenklänningar och magnifika huvudbonaderna. Och de hade också, vilket vi hade bett om, valt ut en ung människa som skulle representera projektet. Det var en flicka som hette Linda och var 16 år och hade en lång röd sidenklänning på sig. Och i vår tidtabell fanns det inte möjlighet att be dem gå hem och klä om sig i sina vardagskläder för vårt filmande. Så vi gick ut i tomatlandet och när vi skulle börja intervjua så såg vi förmodligen, var det agronomen som såg det först och sen vi, att hela tomatlandet på flera hektar, hade bara ruttna tomater så långt ögonen av det. Och då satt vi där på huk i den stekande Afrikasolen i tomatlandet. Och som journalist hade jag inte en aning om vad jag skulle fråga. Vad skulle jag fråga? Varför är alla era tomater ruttna? Eller går det bra för det här projektet? Och hon såg lika olyckligt på mig och hade nog inte heller en aning om varför två grisbleka europeer, fotografen Lennart och jag, hade kommit just hit och vad vi egentligen ville, vad vi var ute efter och vad vi ville veta. Radio Vega hade för något år sedan ett upprop där man för något radioprogram bad publiken att man skulle beskriva sitt liv i sex ord. Och då tänkte jag på den här händelsen och skrev mina sex ord. Från Victoria skön gick jag hemåt igen. Bland när vi föreställer oss så att vi kan resa som backpackers eller turister eller biståndsarbetare eller affärsfolk så talar vi gärna om det stora gemensamma. Hur vi alla är människor och att vi förenas av någonting som vi kan känna att vi alla har gemensamt. Men jag tror att det inte alls är så. Det finns områden i mänskligt liv där vi förmodligen inte alls någonsin kommer att förstå hur någon som bor på andra sidan jordklotet tänker och resonerar. Hur mycket vi än sätter oss in i länder och kulturer. Bara för att invandra begrepp, tankesätt, uppfattning om kunskap eller heder är så annorlunda. Precis som det här hemma finns människor som vi vet att vi aldrig helt och hållet kommer att synka med. Och som journalist har jag också fått vänja mig vid att det kanske ständigt är så att vi går ut och ställer frågor till människor och de här frågorna är inte alltid så väldigt relevanta eller the point. Men människor försöker fortfarande vänligen göra sitt yttersta för att svarar så utförligt på våra frågor som de kan. Och kanske den här ofullkomliga förståelsen att vi bara förstår varandra ungefär eller att det finns något gåtfullt mellan människor som vi aldrig kan förstå hos någon annan är det som på riktigt är sann humanitet och det som gör att man är människa och som kanske driver den här viljan att vi snarare bitar ihop för att se det bästa hos varandra. Det tänkte jag så här idag. Tack för att du hörde på så här långt. Den musik som jag spelade i mitt sommarprat var Suzy Arioli, Donald Fagan, Jane Monheit tillsammans med Tut Stilemans där på munspel. Brian Calbertson, popjats på gränsen till his musik, Sen The Moleskins och två av Ray Charles först tillsammans med Nora Jones och här till sist tillsammans med Diana Krall. Jag som har varit din sommarpratare idag heter... Jan Erik Andelin. Ulevega. Det här är Ulevega.